0: Dayat, boleh diinformasikan apakah pernyataan Jokowi sudah mewakili umat Islam Indonesia terkait dengan kasus di Perancis?
1: Sebagian mewakili ya, tapi sebagiannya belum mewakili karena apa yang dinyatakan oleh Pak Jokowi itu ternyata kan tidak tidak oleh Pak Macron. Bahkan Macron tidak 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 menindaklanjuti sama sekali bahkan terbukti bahwa ya kalau Pak Jokowi Pak Apa, mengkritisi dan de, meng, mengecam dengan keras tentang pernyataan Macron yang menyakiti hati umat, yang mencabulah umat manusia, yang berdalih uh, kebiasaan brektrasi itu dinyatakan itu tidak boleh dan tidak dibenarkan dan harus dihindarkan kalau dikaitkan dengan pimpinan-pimpinan uh, pimpinan agama. Ternyatanya kan Macron uh, malah setelah itu malah berpernyataan bahwa uh, dia tetap membela kebiasaan brektrasinya terlalu terlalu happy dan kemudian Dia, dia akan merubah tradisi daripada orang-orang Perancis dan uh, kita tahu bahkan kemarin ada kejadian lagi bahkan salah satu masjid uh, agung yang baru dibugar di Prancis malah ditaruh kepala babi gitu. Yeah. Jadi ini kan provokasi yang terus-menerus yang berla, berla, apa, bisa terjadi karena pernyataan Macron yang tidak mengindahkan uh, kecaman daripada Pak Jokowi dan kita tahu bahwa memang kan ini juga kejadian di uh, apa di uh, di Austria ya uh, penembakan dan kemudian lagi-lagi kemudian terorisme padahal apakah uh, itu atau tidak itu masih sangat sangat tidak bisa dipastikan karena masih harus menunggu kepada karena yang kejadian di Quebec uh, setelah kejadian di uh, di Nice itu kan uh, ada seseorang yang kemudian membantai tujuh orang ya dengan pedangnya dua orang meninggal lima orang terluka gitu dan orang langsung meng mengasosiasikan dengan terorisme nah, ternyata dia orang kulit putih orang mereka sendiri gitu dan uh, setelah peristiwa Tunisia kan juga terjadi peristiwa pem pencobaan pembekuan polisi di uh, Avignon di Prancis juga orang mengira langsung kaitkan dengan mas terorisme Islam ternyata yang melakukan itu adalah Orang berkulit putih, orang uh, non Muslim, orang yang ngajak kepada uh, kanan kanan ekstrem kelompok kanan ekstremnya di, di Eropa sebagai kelompok yang melakukan uh, penembakan di dua masjid di di Brazil, di Kesat itu. Juga kita akan tahu bahwa setelah itu terjadi peristiwa juga ya, yaitu penembakan terhadap seorang uh, pastor ya di gereja Ortodoks di Lyon, di Prancis juga. kan langsung asosiasinya kepada umat Islam lagi. Padahal ternyata yang nembak adalah ya ini konflik internal di antara mereka sendiri di antara para para pendeta dan atau pengurus gereja di Leon itu sendiri. Nah itu semuanya akan terjadi karena lagi-lagi Macron bukannya kemudian mengindahkan kritik publik di dunia termasuk pernyataan keras Pak Jokowi untuk untuk menghentikan ya wacana tentang eh, kebebasan berkebebasan berekspresi tapi kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan oleh asi manusia maupun melecehkan tokoh agama. Jadi ya ini, inilah salah satu hasilnya terjadi orang melecehkan agama, orang uh, mengadu domba, orang melakukan tindakan-tindakan kriminal yang dan bahkan menembak pastor ternyata temannya sendiri uh, bahkan kemudian menaruh apa namanya kepala babi di masjid yang kita belum tahu juga siapa yang meluhi sesajah jadi yang taruh adalah mereka juga gitu untuk mengadu domba di antara umat Islam sendiri. Jadi menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu harusnya ada tindak lanjutnya. tidak lanjutnya yang lebih lebih tajam lagi ada berapa, yang pertama secara diplomasi ya eh,
0: iya.
1: Indonesia itu kan di dunia internasional dikenal sebagai negara anggota Dewan HAM PBB eh, dan juga bahkan anggota tidak tetap di Dewan Keamanan PBB jadi harusnya karenanya eh, Indonesia Pak Jokowi menyampaikan kepada Macron tentang keputusan Mahkamah HAM PBB Mahkamah HAM Eropa maupun keputusan Dewan HAM PBB Keputusan Dewan HAM PBB itu adalah bahwa eh, me, apa, me, menghinakan tokoh agama itu adalah pelanggaran HAM. Ya. Dan kemudian keputusan Mahkamah HAM PBB yang adanya di Strasbourg di Prancis, diputuskan tahun 2018, itu ada dua kasus gitu. Satu diantaranya kasus dari seorang Austria, yang seorang perempuan Austria yang menghinakan Muhammad dan kemudian didenda di Austria dan kemudian dia tidak Tidak, apa namanya, tidak terima dengan dengkuman ini kemudian dia mengadu ke Mahkamah Ham di Mahkamah Ham Eropa yang berpusat di Prancis dan ternyata Mahkamah Ham Eropa menolak klaimnya orang Australia yang menistakan Nabi ini dengan alasan kebebasan berekspresi itu dia, mereka memutuskan bahwa me melecehkan dan atau menghina tokoh agama sudah melampaui kebebasan berekspresi yang dibenarkan itu artinya adalah bahwa Tidak dibenarkan melakukan tindakan pelecehan kepada tokoh agama dengan kebiasaan berekspresi Mereka juga menyatakan bahwa ini juga bagian daripada pelanggaran HAM Nah mestinya Pak Jokowi sebagai presiden dari negara yang anggota Dewan HAM BBB, Menyampaikan ini kepada Macron bahwa Anda di daerah Anda di Strasbourg di Prancis Itu ada Mahkamah HAM Eropa yang sudah memutuskan bahwa kebiasaan berekspresi itu Ada batasnya bahwa menista agama bukan geberan ekspresi. Agar dilakukan ke Macron, kalau itu dilakukan oleh Macron, maka inti masalah terselesaikan. Ya, dia tidak lagi dia apa mencabut pernyataannya dan meminta maaf dan kesalahannya terkait dengan uh, liberalisasi makna geberan berekspresi. Yang kemudian dampaknya begini, begini luar biasa dan bahkan meluas ke mana-mana termasuk baik-kuat -baik terhadap. produk produk Perancis yang kemudian membuat Kepemilu Perancis menghibah menghiba hibah menghiba, menghiba -hiba dan meminta agar produk itu apa namanya baik itu dihentikan itu akan henti dengan sendirinya kalau Macron mematikan apinya yaitu api itu adalah kebencian kepada tapi Muhammad kebencian Barat Umat Islam dengan dalih kebiasaan berekspresi yeah, karena faktanya kebiasaan berekspresi itu juga lagi-lagi tidak benar-benar dilaksanakan di, 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 di Perancis ya. atau di ruang perseragam apa buktinya ada dua yang paling mencolok pertama adalah bahwa di Perancis di, orang tidak boleh mengkritik Yahudi tidak boleh me, apalagi menjelekan Yahudi nah, itu akan akan terkena hukum undang-undang tentang antisemitisme dan salah satu yang kemudian sudah terkena dengan ini adalah seorang eh, apa seorang eh, seniman gitu ya beliau eh, orang Perancis yang akan menggelar pesta seninya Tapi kemudian tidak diizinkan dengan alasan Bahwa uh, beliau de, bala balah gitu. Beliau tidak diizinkan untuk, uh, tutup, untuk Konser seninya dengan alasan Bahwa dia melakukan antisemitism Jadi ternyata uh, Kebewasan pereksresi Ternyata dipakai Untuk melindungi orang Yahudi Ketika kemudian di Parancis ya, Diajukan satu raja undang-undang untuk anti-Islam Maksudnya untuk melindungi Islam supaya tidak dilakukan ya Ternyata ditolak oleh oleh
0: Perancis. Iya, Pak Hidayat. Kalau ya. dilihat dari sikap Macron sendiri, apakah ini memang adalah uh, bentuk dari keras kepala Macron? Dan juga bisa dilihat mungkin di Perancis memang dari awal sudah uh, mengalami Islamfobia.
1: Iya, kalau melihat sejarah Perancis ya, yang dan bagaimana mereka melakukan penjajahan di Afrika dan kemudian. Uh, berapa juta warga Afrika yang kemudian mereka bunuh gitu ya? Kalau kemudian Macron dalam jawabannya mengatakan bahwa apa uh, 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 ideologi mereka yaitu sekulerisme tidak membunuh orang, nah itu yang satu setengah juta mujahid uh, uh, jazair sudah mereka bunuh habis, ya. uh, 400 an ulama di Mali sudah mereka bunuh habis, nah bahkan tahun 1922 Perancis itu membuat uh, perangko yang yang isinya adalah gambar tentang kepala-kepala uh, kepala yang mereka yang mereka potong gitu ya dari para pejuang di Maroko itu bagian daripada latarnya latarnya orang-orang Perancis yang ternyata bengis begini gitu ya yeah. uh, jauh daripada peradaban yang di yang di, yang, di, yang diharapkan dan diperkirakan. Nah kemudian ketika sekarang terjadi ya memang banyak hal yang kemudian bisa bisa saling men saling menguatkan atau saling menjelaskan ya bisa jadi memang uh, Macron mempunyai agenda ya agendanya mungkin untuk kepentingan politik dia di tahun ya, di pemilihan yang akan datang maupun ini juga barangkali uh, terkait juga dengan keinginan atau uh, aliansi dia dengan Donald Trump yang kemudian ingin kemudian menghadirkan Islamofobia supaya kemudian Donald Trump dimenangkan gitu kan. Ya. karena kan kalau kita lihat pemilihan presiden Amerika kan tinggal beberapa hari lagi dan di sana jelas Joe Biden yang lebih mendekati umat Islam nah ini dibuatkan suasana Islam Mukubiyawat global yang kemudian bisa berdampak kepada mungkin tuh pemenangan Donald Trump dan untuk kepentingan kepentingan daripada uh, Israel sendiri ya ini pun juga mungkin juga terkait juga dengan kepentingan terkait dengan uh, bagaimana uh, uh, Prancis ingin mendapatkan dukungan penuh dari negara-negara Eropa dengan alasan bahwa dia mendapatkan tekanan dari umat Islam, dia mendapatkan tekanan dari Turki, kemudian negara-negara Eropa mendukung dia, gitu ya. Jadi Islamophobia dia pakai untuk kepentingan politiknya sendiri, maupun kepentingan politik konjung konjungnya, dan itu adalah dalam menduli kembali terhadap umat Islam. Saya kira itu lagi-lagi bukan kebebasan berekspresi yang benar, kebebasan berekspresi yang sangat-sangat sangat-sangat bertentangan dengan HAM, kebebasan berekspresi yang justru juga sudah ditolak oleh banyak pendeta di Perancis ya kita tahu di Perancis itu Ada uskup Agung Tulus yang me, beliau adalah Robert Egal, yang juga uskup Kota Nice, Andre Marcel, dan juga mantan pastor paroki Katedral Notre Dame di Nice, pendeta James Jordan yang semuanya menuntut agar Macron menghentikan uh, Islamofobia, Macron menghentikan uh, pembiaran terjadinya apa, pelecehan terhadap tokoh-tokoh agama, sebab itu akan tidak menghadirkan harmoni. Yang jadi belajar daripada jatuh diri dari orang Perancis juga
0: ya, Pak Hidayat kita kembali ke langkah yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo Setelah melakukan uh, pernyataan mengecam keras Dan juga seperti tadi ada ide untuk uh, melakukan langkah-langkah diplomasi terkait dengan hak asasi manusia Apakah juga Presiden Joko Widodo harus melakukan langkah yang lebih tegas Seperti menarik duta besar dari Perancis
1: Ya kalau melihat eskalasi masalahnya serangan kan meliar ke mana-mana ya, Maksudnya terjadi di uh, di Austria ya, kemudian yeah. terkejadian di, di di apa di Quebec di Kanada, sekalipun keduanya diceritakan semulanya untuk semakin mengkeruhkan suasana dengan dengan islamophobia ya. tapi ternyata di Quebec bukan orang Islam di uh, Austria ini masih masih belum jelas bagaimana bentuknya tapi jelas kita menolak dan mengutuki segala bentuk terorisme yang menghadirkan korban di kalangan masyarakat sipil. Ya. E, sementara beragam kejadian di Prancis ternyata pelakunya bukan orang Islam, eh, bahkan sebagai terdakwa begitu dalam gereja. Gitu ya. Jadi kalau menurut saya apapun kondisinya terjadi kondisi yang kemudian e, tidak menghadirkan nuansa e, dunia yang lebih kondusif, yang lebih mencari solusi yang lebih menyatu. Kan Pak Jokowi juga mengingatkan tentang ini kita lagi COVID-19 kan harusnya kita bersatu padu. Iya. Sementara kan Perancis sendiri kan bagian daripada negara yang sekarang melakukan lockdown lagi. Karena disana, uh, apa uh, korban dari COVID-19 kan melonjak luar biasa. Jadi memang harusnya uh, Macron mempertimbangkan serius apa yang dikritikan dunia termasuk kritikan daripada Indonesia. Tapi kalau kemudian Macron bahkan mengomentari tentang Austria itu juga dengan penyaturnya yang sama. ...bahwa itu adalah terorisme, itu adalah terorisme-radikalisme Islam... ...kita tidak boleh kalah, kita tidak boleh uh, meng, apa, merubah tradisi kita. Jadi berarti makro sama sekali tidak melakukan perubahan apa... ...bahkan cenderung untuk memanas-manasi, cenderung untuk mempori, memprovokasi. Kalau memang kondisinya semacam ini saya kira sangat wajar... ...bila Pak Presiden Indonesia minimal memanggil duta besarnya... ...untuk menanyakan apa yang terjadi di sana... Kalau kemudian eskalasinya memang semakin tidak kondusif, Indonesia sebagai negara yang mempunyai kewajiban untuk terlibat dalam menghadirkan perdamaian abad perdamaian di dunia ini, ya wajar saja bila menarik. Tapi menurut saya penarikan dukungan, penarikan duta besar itu juga penting untuk dibarengi dengan satu satu usaha internasional ya. Dulu zaman Pak SBY kan terjadi juga se se sejenis ini, bahkan sebelum kejadian dengan Uh, uh, apa, uh, majalah yang ada di Prancis ini, Dulu dengan yeah. Denmark dan kemudian uh, Presiden SB waktu itu segera membuat satu konferensi internasional, mengundang uh, media-media besar di skala dunia, mengundang tokoh-tokoh dunia. Untuk meredakan dan menyelesaikan masalah dan itu kemudian bisa terselesaikan. Nah, yeah. Ini juga aslinya bisa dilakukan oleh Pak, Pak Jokowi, gitu. Ya. Beliau segera mengundang tokoh-tokoh, tokoh-tokoh yang terpenting di dunia, kemudian menghadirkan media-media yang penting di dunia untuk tadi merealisasikan keputusan Mahkamah PBB, Mahkamah HAM Eropa maupun Dewan HAM PBB, agar kemudian eh, kebebasan itu sekaligus juga adalah saling informati, kebebasan itu juga ada sekaligus ada tanggung jawab. Dalam konteks COVID-19 ya kebewasan itu harusnya juga sekaligus justru bebas untuk berkontribusi menyelesaikan masalah COVID-19. Jadi menurut saya penting juga Pak Jokowi mengambil posisi sebagaimana dulu dilakukan oleh Pak, Pak, Pak SBI. Tapi kalau kemudian ternyata ya dengan eskalasinya menghadirkan pelanggaran HAM yang semakin meluas ya saya kira boleh juga Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia Anggota Dewan HAM Untuk mengadukan masalah ini ke mahkamah hamil internasional, iya. karena yang disampaikan oleh Macron justru uh, tadi ngompori, malah me, apa, me, tidak menghadiri kondisi yang kondusif, tidak menjadi solusi, membenarkan diri dan menyalahkan komunitas umat Islam dan menghadirkan marah di mana-mana. Dan itu bukanlah yang dibenarkan dalam kontek
0: Iya, kalau dilihat dari beberapa negara yang sudah melakukan pemboikotan untuk produk-produk Prancis, -produk apakah Indonesia harus mengikuti langkah-langkah tersebut atau tetap berkutat di permasalahan ham untuk melaporkan hal ini?
1: Iya, saya kira bagus-bagus saja -bagus ya kalau kemudian Indonesia eh, berani melangkah ke pemboikotan ya. Eh, sekalipun tadi pagi saya akan dengan Pak. ngabalin tuh di TV One dan bang ngabalin sebagai Ali Munar ngabalin sebagai Jubirinya pemerintah mengatakan tidak akan melakukan pembuayaan, e, tapi rakyat kan sudah melakukan pemboikotan ya rakyat sudah melaku, umat sudah melakukan pembuayaan, ormas ormas sudah melakukan pembuayaan, Pemboikotan ya. beberapa pesantren juga sudah melakukan Jadi pemboikotan itu adalah ya hak asasi manusia juga, mereka berhak mempunyai kebebasan untuk membeda dari siapa atau tidak membeda dari siapa itu adalah hak mereka. Kalau negara tidak memfasilitasi, negara juga tidak punya hak untuk melarang orang-orang untuk membeli, menjual atau tidak menjual, membeli atau tidak membeli. Itu adalah rakyat dan umat Islam yang merasakan adanya ketoliman luar biasa ini menurut saya wajar saja. Bila mereka kemudian secara individu, secara organisasi, secara pesantren, secara komunitas, kemudian mereka melakukan kota sebagai bagian dari solidaritas mereka dengan masyarakat dunia. Dan e, kalau kemudian boikotan itu memang sesuatu yang kemudian memberatkan Prancis bagaimana tergambar dari pernyataan Campanto Prancis ya kan. Mereka menyampaikan mereka meminta-minta atau mohon kepada negara-negara Arab untuk menghentikan pemboykotan itu. Ya. Kan sederhana jadinya. Kalau memang mereka tidak ingin dilakukan pemboykotan, ya sebab terjadi pemboykotan itu harusnya mereka mereka hilangkan. pembegekatan itu kan bukan tanpa sebab. Pembegekatan itu ibaratnya adalah asap, tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Nah, mereka matikan saja apinya itu. Api itu adalah tadi klaim kekuasaan beragama, tapi kemudian yang terjadi adalah bukan mempermasalahkan Yahudi, ikanan, luasikat Yahudi akan menjadi belakang hukum, tapi yang akan yang terjadi adalah mereka justru terus e, membela pelecehan terhadap Nabi Muhammad. Dan itu menyakiti umat Islam. Jadi Menurut saya, eh, apakah pemerintah akan melakukan atau tidak, itu nanti akar rakyat juga akan menilai. Ya, kalau nanti pemerintah ternyata tetap tidak mau melakukan pembekota, sementara yang lain melakukan pembekota. Dan rakyat melakukan pembekota sendiri dan ternyata efektif, kan negara sendiri yang malu.
0: Iya. terakhir Pak Hidayat, apakah hal ini secara global akan selesai ketika Macron meminta
1: maaf? Kalau hanya meminta maaf tapi tidak kemudian menyelesaikan akar, mas akar masalahnya kan bukan di, di Mahkamah ya, Agungnya. Yeah. Akar masalahnya kan di yang disebut sebagai kebebasan berekspresi dikaitkan dengan Charlie Hebdo yang membuat uh, karikatur dan kemudian karikatur-karikaturnya memantik kehebohan di mana-mana. Jadi uh, kalau dia minta maaf dengan uh, kalau dia minta maaf maka kalau ukur minta maaf yang benar adalah kalau dia menghentikan Charlie Hebdo. yang dengan dali kebebasan beragama justru membuat karikatur yang menelajahkan tokoh agama dalam kota Kinabi Muhammad Jadi kalau dua itu dilakukan berbarengan, ya minta maaf sekaligus juga menegaskan bahwa kebebasan berekspresi sebagaimana keputusan Dewan Ham Bebit, Dewan Ham Eropa adalah bukan termasuk menistakan tokoh agama. Kebebasan berekspresi adalah justru kita saling menghormati. Kebebasan berekspresi adalah kita saling menguatkan harmoni. Karenanya saya menyatakan bahwa Uh, yang dilakukan Charlie Hebdo adalah sebuah kesalahan. Itu bukan sebuah ada kesalahan berkreasi. Itu adalah pelanggaran ham. Dan Prancis tidak bersama dengan Charlie Hebdo. Nah kalau itu dilakukan, saya kira uh, relatif memadai ya, untuk, uh, untuk mengobati lukanya, Pak Iya.
0: Terima kasih Pak Hidayat untuk waktunya di siang hari ini berbincang bersama Radio Dakta. Semoga ya, memang ya. ada langkah-langkah tegas yang dilakukan uh, menyusul dari kecaman. dan juga uh, protes yang dilakukan oleh pihak Indonesia?
1: Ya, mestinya ada ya, karena maksudnya ya sih Pak Jokowi hanya ngomong kemudian tidak dilaksanakan. Kemudian yeah. beliau rela omongannya tidak didengar dan tidak dilaksanakan. Ya, harusnya sebagai anggota Dewan Ham, sebagai negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia gitu ya, dan bahwa beliau bahkan waktu menyampaikan pernyataannya itu kan didampingi oleh seluruh pimpinan ormas keagamaan ya, dari MUI, Muhammadiyah, termasuk dari kalangan non-Muslim, dari KWI, dari PGI, dari Matakin, dari Permabudi, dari uh, apa, semuanya kan ada. Mas Faris ada Hindu Dharma. Jadi harusnya Pak Jokowi marah kalau apa yang Beliau kecamkan itu tidak dilaksanakan oleh pihak Macron. Dan kalau itu beliau lakukan, ya saya kira itu hanya melakukan salah satu ketentuan dalam alinia keempat pembukaan undang-undang dasar.
0: Ya, terima kasih kembali Pak Nuridayat okay. Untuk waktunya Wassalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh